0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人连结，活出幸福的生命。好，大家早安。我们今天早上一起来晨祷。我们今天晨祷的主题是行在爱与真理里。我们梦想的经文在约翰二书一章四节到第十一节。一起来祷告。主，我们谢谢你，透过今天神你祝福我们的话语。让我们更多的从真理里面学习如何彼此相爱，来爱神爱人，也学习在面对那些假的教师、假的信息的时候，我们有你的真理，有你的圣灵帮助我们，以免受到迷惑。我们赞美你，透过你的真理点亮我们的心，帮助我们能够活在神的心理里面。奉耶稣基督的名祷告，阿门。我们今天陈导的主题是行在爱与真理里。默想的经文在约翰二书一章四到十一节。我见你的儿女有照我们重父所受之命令遵行真理的，就甚欢喜。太太啊，我现在劝你，我们大家要彼此相爱。这并不是我写一条新命令给你，乃是我们从起初所受的命令。我们若照他的命令行，这就是爱。你们从起初所听见当行的，就是这命令。因为世上有许多迷惑人的出来，他们不认耶稣基督。是成了肉身来的，这就是那迷惑人的敌基督的。你们要小心，不要失去你们所做的功。乃要得着满足的赏赐。若越过基督的教训，不常守着的，就没有神；常守这教训的，就有父又有子。若有人到你们那里，不是传这教训，不要接他到家里，也不要问他的安，因为问他安的，就是在他的恶行上有份。好，我们今天在约翰二书里面哦，这是延续一书的。这个书卷它只有一章而已。这一卷约翰二书的书卷也是使徒约翰所写的。根据历史的传闻，这卷约翰二书呢是在约翰他被放逐巴蒙海岛释放回到以弗所之后，大概是在西元九十到九十九年中间。所以在约翰一书写完之后，又写了二书，在以弗所所写的这个书卷。他在约翰二书起头有讲到。蒙拣选的太太和他的儿女，这个第一节里面讲到了这个有两个可能的含义。第一个是当时某一个教会里面有一个敬虔爱主的女信徒跟她的家庭的成员哦，她的名字跟那个蒙拣选的这个音是类似的，这是第一个可能。第二个可能，太太有可能是在指某一个地方教会，她的儿女就是地方教会的这个信徒哈。当时可能因为某些政治因素，许多的教会在面临迫害，所以这一卷书信的作者不能够很白的写说哪一个地区、哪一个地方的一个教会。所以，如果他说那蒙拣选之姐妹，就是指要领受这卷书信的这个教会。所以，这一卷书，因为二书的这个写作的动机哦，跟一书是一样的。当时那些地区的众教会受到诺斯底主义的异端影响，所以约翰特地不只是写约翰一书，也写二书，那还会有三书，在警戒受书的人。基督徒要有一件事很重要，就是要遵循主耶稣教导，要彼此相爱的命令，在合乎真理的原则下来相爱。有一些人超过了耶稣基督的教导，有一些异端假的教师，特别约翰提醒，千万不要接待他们。以免呢跟他们的恶行有份，所以约翰二书应该是一书的补充说明。约翰一书强调爱弟兄是生命自然的表现出来，没有爱心的就好像还是住在死里面，仍然住在死中。不过为了防止爱心过头变成烂爱，所以约翰二书有提醒哦，在合乎真理的前提之下彼此相爱。所以在今天这一个约翰二书里面，重点在提醒信徒要彼此相爱。但是呢，不要把爱心去爱那一些异端假教师，才不会好像你跟这些邪恶的工作有份其中，以至于你失去你所做的这些奖赏。所以今天我们的经文把它归纳五个重点哦。第一个重点是行在真理中的喜乐，行在真理中的喜乐，因为二十一章四节说：“我见你的儿女有造我们从父所受之命令遵循真理的，救甚欢喜。”身为一位牧者。约翰他的心肠知道，如果他的会友、他的会众行在真理里面，那是一个非常令人开心的一件事情。当然，牧者关切真理是非常关切，但不是唯一的关切。对于一个牧师来说，他看到他所爱的、所关心的人行走在真理，是极大的安慰。所以这里提到说：“我见你的儿女。”那个“我见你的儿女”有可能是他所写的这个书卷要。受书卷的这个教会里面的弟兄姐妹，或者我刚前面有讲另外一个可能哦，就是那个当地教会某一位敬虔爱主的女信徒跟她的家庭成员哦，那因为我感觉直觉起来比较应该是针对教会里面的弟兄姐妹，教会的儿女哈，就是教会里面的信徒，当然也有可能两个都有可能。他说：“我见你的儿女，然后照我们从父所受的命令，遵行真理。”约翰他很开心，很欢喜，就是因为神的百姓、信徒们，他们行走在真理里面的时候，他们就住在神的里面。事实上，《约翰一书》里面就有讲到说，如果你们把其书听见的存在心里，就必藏在子根父里面。所以，真理不只是它本身很重要，而且当你明白了，而且行在真理里面，就代表你正在与主耶稣同行。今天第二个重点是彼此相爱的命令。因为二书一章五节前半段说：“太太啊，我现在劝你。”所以约翰呢，他是在鼓励这些基督徒们很重要的一件事是彼此相爱。因为耶稣曾经教导门徒，最大的诫命是爱神，是爱人。所以后半段这里说：“我们大家要彼此相爱。”这并不是我写一条新命令给你，乃是我们从起初所受的命令。所以约翰清楚明白，不是我要给你们一个新的命令，这不是什么新鲜的事情。耶稣老早以前就讲过了。约翰在他的福音书，约翰福音、约翰一二三书，常常在重复这样的主题：要彼此相爱，因为这非常重要，所以很重要就要不断的提醒。所以，身为基督徒，我们要来爱神。爱神有一个很实际的体现，就是来彼此爱人，来爱神、爱人。所以，今天第三个重点是彰显神的爱。约翰二书一章六节说：“我们若照他的命令行，这就是爱。你们从起初所听见当行的。”就是这命令，所以如果一个人你说你是爱神的，你就自然会想要遵循神的诫命。我们昨天有讲到，神的诫命不是难守的哈。耶稣已经提醒我们，其实那个难守的是许多这些宗教人士给你的六百多条的那些律例规条，那是最难守，因为你全部要遵循才能够代表你已经做到。耶稣只要我们爱神爱人，这是最大的诫命，所以我们遵循神的诫命。不是因为我们是一个被命令、被辖制、被要求的一个人，而是因为神知道他赐给我们的诫命对我们的生命是最美好的祝福。神赐给我们诫命，是神给我们的一个生命的礼物，一个生命方向的引导。所以他说，如果我们照他的命令行，如果你真的有爱神，也真的有这样去做去爱人，约翰在提醒那一些在教会。里面的基督徒，你只做你觉得你想做的，但是并没有顺服耶稣基督去爱人，或者顺服神的旨意在圣经中的教导的人。事实上，去爱一个人，跟你在爱情里面的爱，其实它是有一点点不一样的。爱情的爱是因为情感的这种需求，而神要我们去爱人，那个爱是无条件的爱。我之前有讲过，爱有四种爱嘛，有亲情的爱，有友谊的爱，有爱情的爱，有无条件的爱。所以。无条件的爱跟爱情不一样，所以我们可能会在没有直接意识到爱的情况之下，我们去爱人。你说你知道某件事情需要去做，但是你根本不想做，或者有时候你觉得神在感动你要去做某些事，可是那不是好像你从热情里面激发出来，你就觉得我就天然的感觉这就是应该要做的，因为我觉得神感动我去做。有时候刚开始的时候是没有那些热情的。所以有时候我在做神感动我要做的事情的时候，会有弟兄姐妹跟我说：“谢谢四清哥，你这么爱我。”或者是“谢谢牧师，你这么爱我。”事实上很清楚，我知道那个爱当然不是爱情的爱，而是学习神的爱去爱弟兄姐妹。很多时候，当我有其他弟兄姐妹来对我说：“谢谢四清哥，谢谢牧师，你这样子爱我。”当有人这样子说的时候，我才意识到，事实上我已经先被神爱，然后再传递神的爱。这已经好像成为生活中自然的信念。透过弟兄姐妹也来爱我，或者来提醒我，我爱他们。我才发现，其实我的思考，我的一些自然的想法，已经被神转化了许多。直到有人提醒了我，我才知道哦，原来我现在已经在做神要我做，是去爱神爱人的事情。所以，如果你是一个真的经历神的爱的人，你也在顺服神的爱去做一些事情。有时候对你来说，去传福音或者。成为童工，或者去关怀人，或陪人家读经，或者祷告，做了许多事情。有时候说真的，对肉体来说，并不是那么的方便，并不是那么的舒服，那么的愉快。可是对方已经感受到你真的是愿意这样献上或付出。如果不是神的爱，真的很难这样子持续。感谢神，我在我们家会看到很多的童工，很多的弟兄姐妹、小组长，你们真的是我很真实的感受到。是因为神的爱激励你们，不是因为什么其他的原因，所以我也要很感谢。至少在现在在线上听到的弟兄姐妹，或者将来听到的弟兄姐妹，我相信神的爱激励你们，所以你们会在一大早来亲近神。神的爱激励你们，你们会在许多不方便的时候愿意去付出、去陪伴、去帮助人。感谢主，我们如果整个教会都不断的去顺服神、去爱神、去传递神的爱。神的爱就会更多的转化这个世界。第一个被转化当然就是你跟我，所以有时候似乎我们不一定有那个热情、激情的爱，好像去爱一个人的那种实际的感觉。可是有时候人们会感觉到哇，他很深的被你爱。特别当一个人流着眼泪跟你说谢谢你对我这么好，或谢谢你这么爱我，有时候你会想说真的吗？我有这么多吗？可是对方是有实际的这种感觉。其实我自己曾经在感谢一些爱我的人的时候，我也曾经从他们眼神看出来，他们好像觉得他什么都没做。可是我觉得他对我实在是莫大的恩情啊。然后，我就我也是掉着眼泪就去感恩的那一种过程。所以求神帮助我们，当我们爱耶稣的时候，我们很自然的变成思想、行为的时候，我们就变成一种爱的善性循环，彼此在爱中一起成长。约翰提醒弟兄姐妹要这样子去爱的时候。接下来有两个很重要的提醒。第四个重点就是警告假教师的危险。警告假教师的危险。约翰二书一章七节说：“因为世上有许多迷惑人的出来，他们不认耶稣基督是成人肉身来的，这就是那迷惑人敌基督的。”所以约翰知道当时有许多的假教师在那个时代对教会是一种危险，所以他在约翰二书里面提醒有一些人，他们认为耶稣身为神。嗯耶稣跟这个物质的世界没有真正的联系，这是一种幻影说，哈，就是他不是真正道成肉身，你是看到他的幻影，好像他跟物质世界只有看起来像幻影，但不是真实的，这是一个教教师的教导。所以，约翰有一个明确的声明提醒我们，我们必须要承认耶稣基督是道成肉身，是真理成为肉身，活在人间。所以，耶稣他第一次来到这个世界，我们所生活的这个世界，他是真正的人，也是真正的神。耶稣他会以人的方式来到这个世界，人跟神的方式，真正有血有肉的耶稣会再次来到这个世界。所以，约翰说，如果有人不承认耶稣道成肉身来到这里，这是迷惑人，这是敌基督的。所以，如果有人不承认耶稣是道成肉身来到这个世界，传递这样的消息，那这样的消息是迷惑人的。是敌基督的灵，所以约翰在他的第一封书信呢，《约翰一书》里面已经警告提醒，要提防这些敌基督的人。他们呢，不仅是反对耶稣，而且提供另一个可替代的基督。其实我昨天有讲过，哈，基督他的意思是米赛亚是救世主，神的救恩透过耶稣来到这个世上，世上他就是救世主。所以耶稣基督，这就是他全部的名字，不是耶稣有基督，是耶稣是基督。所以。除了耶稣以外，其他的不管是释迦牟尼啊，或者是穆罕默德啊，或者是孔子啊，任何我们觉得很伟大的这些人，其实不能够成为救世主。只有耶稣他是，约翰二书一章八节说：“你们要小心，不要失去你们所做的功，乃要得着满足的赏赐。”所以，如果一个人离开耶稣的纯正的教导，让自己进入一个危险的信息里面，他说会失去你们所做的功。会失去使徒教导的这些真理，成为中心跟随神所领受的祝福。所以，这个提醒我们：你正确的去爱神爱人是不够，还要用信心持续坚持到底，不要被这些假消息所引导，走到错误的道路，你才会得到满足的赏赐。愿二书一章九节说：“凡越过基督的教训不常守着的，就没有神；常守这教训的，就有父又有子。”所以否认圣经里面的耶稣，就是在拒绝父跟子。约翰在这里画了一个很清楚的真理的界限，超过这条线就是异端邪说。所以在我们现在这个时代，我们也要能够明白约翰在那个时代所做的这样的事情处理。我们在现代也是有许多人对圣经中所描述的耶稣的这种另外的错误的教导。所以有时候有的人他用学术想要去否认。耶稣跟福音书的这些记载，我其实不止一次听过有人跟我说，我觉得圣经的某些地方是对的，但有一些地方是错的。那我最常听到的是新约我相信，但旧约我不相信。我常听到有人这样子讲，有的人是我觉得圣经有一些地方是合理的，我相信，但不合理我觉得不能接受。事实上，不合理的，当然如果从神的角度来说，对人而言有太多东西是不合理的，所以。那一些假的教导，他们越过基督的教导，也就是越过界限。所以我们要清楚，在圣经里面耶稣的教导，他所说的真理，所说的恩典是什么。我们不要超越这样子圣经的教导。今天最后一个重点，如何面对假教师？因为二书一章十节说：“若有人到你们那里，不是传这教训，不要接他到家里，也不要问他的安。”所以，如果有人在我们的当中去否认耶稣他的真理的教导，他传递假的教导。别人说我们不应该接待，也不应该帮助那些宣扬假的信息的这些人。如果你这样做，就是在他的恶行上跟他有份。所以不要跟他有来往，不要接待他。事实上，很多时候我们其实台湾人很喜欢学习跟上课。有时候我们只是看到一个传单，上面写某某的牧者都没有恩高，然后在哪里要办什么课程或特会。其实我三不五时就会。收到有不同的教会弟兄姐妹问我说：“哎、欸，这个你认识吗？或者这个哎、欸，有人传给我，我想去，你知道吗？你要去分辨哦。有一些人名为牧者，或有恩高者，或有恩高的这些福音的布道家，你一定要确认几件事。第一个，你的属灵的牧者有没有知道你要去参加这些课程？有一些时候，你知道以前我曾经啊带过弟兄姐妹，他。”不知道有一些特惠课程讲师的这些背景，然后去去学习这些特惠啊课程，结果有几种状况，一种就是回来教会的时候就攻击教会，那、啊、另外一种就是他精神错乱，进入这种精神疾病哦，就是现在叫失觉失调了哈。所以那个灵里面混乱的时候，其实有时候要回到原来的状态真的很困难，所以通常是这样一个有恩高的牧者。他会让你知道他在哪个教会聚会，遮盖他的牧者是谁。然后，不管你再有什么样的恩高，当你因为有教会邀请在某个地方办特会的时候，他会很公开的告诉大家，本地的牧者才是最高的权柄。如果我所说的、所传递的跟本地的牧者是不一样的，要以本地的牧者为主。有一些跑单帮的，他似乎很有恩高，然后可是呢？你在他的信息或他的行为里面，其实真的会有问题。我自己就曾经遇过这种，我觉得是有问题的牧者啊。因为曾经我看过有一个牧者，他在整个信息结束的时候，他呼召每个人到前面被祷告，然后他每一个人祷告一定要除了按手在他头上，而且最后一个动作一定是用力把他推下去啊。如果他没有倒，就一定会推到他倒在地上为止。如果有一个人他站在那里，不管怎样他都不倒，他就用手推，一推再推，努力要把他推到倒下去，我就觉得很怪，怎么会有这种动作？甚至后来他，在餐厅吃饭的时候，其实他对服务生的这种很糟糕的态度，更让人家显明出来，知道说其实这个人的教导其实是有问题的。所以有时候如果你都不了解状况，不了解他的背景，你就去参加许多的这种特别的聚会的时候，你在那个现场，其实你被一些错误的、不真实的这些教导吸收进来，你其实并不知道。等到你发现的时候，他已经影响你。所以很多时候，不要只是因为你看到哦，这个牧者很有恩膏哇，很有见证，然后你就去参加他的聚会，或是听他的信息。其实你真的还不是完全那么清楚的时候，毕竟你的牧者可能。认识的比你多一点，找牧者讨论其实是个遮盖跟保护，然后避免你到处吃草，然后有时候吃到是有毒的草。约翰二书一章十一节说，因为问他安的就在他的恶行上有份，所以约翰的意思是说，在一些复杂的环境当中，在许多的你可能不一定能够分辨他是不是假教师，在这个环境里面，当然如果可以的话，你能够去分辨。他讲的不合真理，那是最好。如果不能分辨，至少你要能够透过领袖能够来分辨跟明白。好像问他安都不能问安。如果你问安跟他恶行有份，听起来是有点严厉的。约翰在讲这个的时候，并不是没有爱。约翰不是在讲所有这些教会以外的教导都是错，不是，而是有一些教导，他们伪装成真正的基督教的教义，可是它的内容掺杂一些错误的信息。约翰也不是在讲说所有的在传你知道的这些认识真理的牧者以外的人都是错误的人，不是哈、哦？是有一些教导这些假信息的人，他们传递这些真理，其实他们的信念价值有一些是错误的。所以有一些这个假教师、假信息是有一些信息是假的，有一些传递的人他的信念价值就不合真理。所以有一些人他们在知要真理。他们是有错误的，是虚假的，可是他们又持续的传递。而如果你接待一个传递错误真理的人，而其他人看到你在接待他，特别你是一个有影响力的人，他们就会相信你所相信的。所以约翰提醒我们，我们要能够分辨这些教导跟这些否认真正的耶稣基督教导教义的人。他说：“不要接他到家里，不要问他的安。”所以约翰特别清楚的提出来。不要让那些异端的教导者进到基督徒聚会的地方，不要让他在公开的场合，让他去宣扬自己错误的信息的机会。所以，如果你拒绝什么，事实上跟你接受什么都是一样，会定义你所相信的是什么。所以，有一些人他完全的不分辨或者不懂得去拒绝，对每件事都吸收，就好像如果你身边有好朋友他在吸毒。你什么都吸收，你也去吸毒，那当然是不应该的、哦。你应该对所有对的事情说“是”，对那些错误的、假的事情说“不”，因为你要让神的灵在你身上，你要让真理在你身上，你要让神持续的带领你。你不能又在最终又要跟神同行。其实历史的演进，越来越多的这些哲学家、思想家，他们的他们觉得自己是比较思想进步的。当时的诺斯底教派的这些教师，他们觉得自己有更丰富的知识，他们追求的东西跟纯正的真理追求的不一样。历史上有越来越多，其实有一些神学的自由主义者，他们也培育了许多的，不管是领袖、神学家或谁，他们有一些人，他们否认基督教信仰许多的一些基本的教义，他们比较崇尚的是基督教要从现代科学、哲学思维的这些角度重新评估所有的教义。有一些像科学教啊，像有一些的，他们说他们是教会，但事实上他们不是纯正的基督教，而是用了教会这个名称，但事实上他们不是真实纯正的基督教。所以历史不断的往前，科技不断的进步，但你要记得，这些真理永远是不改变的，神的爱不改变，神的真理不改变。不要因为我们知识或者科技越多，我们就推翻了真理。今天的主题“行在爱与真理”，我们归纳五个重点。第一个重点是行在真理中的喜乐；第二个重点是彼此相爱的命令；第三个重点是彰显神爱；第四个重点警告假教师的危险；最后第五个重点如何面对假教师。如果遇到这些假教师，不要接待他们，不要问他们安，不要跟他们交流。对了，我再提醒一个，就是在我们的社交媒体上面，有时候会有一些他说他是在巴黎的基督徒，或是哪一个。常常很多在欧洲的基督徒，然后哇，很优美的风景，然后他就说他想认识你。很多时候你要能够分辨，其实这一些人，你看他的这些关于他有一些的图，其实东方闪电全能神哈，这一些他们呢，常常主动要来认识你或者要加你，你去看他的图，其实你都可以认出来他们是同一个这个系统哈，所以你要慢慢能够分辨。其实之前也有一个同工，他也就传了一一张图我。从这张图的连接去看，去发现，其实它就是从那个异端的这个团体出来的一张图。不过呢，有时候你觉得哇，这些都真好，可是它里面就掺杂一些不合人心意的教导。求神帮助我们，能够真实的活在神的真理、神的爱里，也能够去明白那一些假的教导，不被他们迷惑。我们一起来祷告，主，我们谢谢你，透过今天约翰二书，帮助我们学习行在爱与真理里。求主继续用你的爱激励我们，走在你的真理里面，明白那些假的教导，能够继续传承神的爱，能够活在神的洗礼里面。感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。朋友们，如果这个信息对你有帮助，请您在影片下方按赞留言。